0: L'émotion, si présente et connue, mais non moins dépourvue de mystère. Dans la continuité de notre enquête, nous souhaitons en apprendre plus sur ces émotions et leur rôle vis-à-vis -vis de notre corps. Confronté à l'émotionnel, une de nos premières questions est « Peut-on étudier une émotion ?» et les réactions déduites de ces émotions. La réponse est oui. L'étude de l'émotion fut par le passé fortement ignorée, mais elle est aujourd'hui un outil de recherche employé par les scientifiques. Lors de l'analyse d'une émotion, les chercheurs utilisent plusieurs facteurs, comme la contraction des muscles faciaux, afin de déterminer le type d'émotion ressentie par le sujet. Le cheminement d'une émotion est séparé en trois étapes. La première est nommée étape de cognition. On ressent l'émotion. Par exemple, de la peur. La deuxième est l'étape dite du comportement. Dans le cas de la peur, cela se traduit par un besoin de fuite. Et la dernière étape est physiologique. Toujours dans le même exemple de la peur, ce sont la respiration et le rythme cardiaque qui s'accélèrent. Mais alors, qu'en est-il de la musique Selon Daniel Levitin, auteur du livre « De la note au cerveau » et neuroscientifique, on peut observer le même type de réaction face au son. Pour illustrer cela, il prend l'exemple d'un rat qui entendrait des coups répétitifs contre son abri. Si le tempo change, à un moment donné, le rat s'en apercevra et les trois étapes de l'émotion s'enclencheront. Pour Daniel Levitin, il se passerait la même chose avec la musique, lors de changements inattendus, qu'ils soient de la mélodie, du rythme ou du tempo. Ces changements pourraient alors enduire une émotion, l'alliant ainsi à la musique. Ce lien entre le réflexe sonore et la musique serait pour lui une preuve de son origine génétique. Nous aurions une interaction naturelle avec la musique. Le professeur Desplans nous explique comment cela se retranscrit dans notre cerveau.
1: Donc, dans le cerveau, si vous voulez, on a une cartographie des fonctions cérébrales. Et ce qui est intéressant pour la musique, hein, parce qu'on a des patients qui ont fait des attaques cérébrales, le centre de la mémoire de la musique et le centre de la lecture des notes de musique, c'est le cerveau droit. Donc moi, j'ai eu des patients qui sont des virtuoses de la musique. Ils ont fait une attaque dans le du côté cerveau droit, le cerveau gauche, c'est le langage, le calcul, la lecture. Hein? Le cerveau gauche, c'est le cerveau dominant, comme on dit. Hein? Ouais. Alors c'est intéressant parce que ces patients qui ont eu une attaque, ils n'arrivent plus à lire les notes de musique, mais ils arrivent parfaitement à, à jouer. Nous serions tous disposés à réagir d'une certaine manière
0: à une certaine musique. Cependant, comme dit dans l'épisode 2, on ne peut mesurer la réponse émotive à la musique. Car la réaction dépendra de la prédisponibilité de chaque individu face à une certaine émotion. Le caractère et le passé, par exemple, varient d'une personne à l'autre. Quelles sont donc les émotions que chaque individu peut ressentir
1: Les émotions et le cerveau. Alors, c'est certain que la musique, vous pouvez le voir de vous-même, C'est, le plus souvent c'est un plaisir, à moins qu'il y ait une musique qui est une cacophonie ou quelque chose. Alors, cette musique qu'on écoute et qui nous fait plaisir, elle est enregistrée dans notre cerveau droit, et elle va s'exprimer, plus ou moins selon la personne, par des émotions. Plaisir, satisfaction, souvenir, etc. Donc on peut faire des rappels en disant ⁇ Ah, j'ai entendu cette chanson, ça me rappelle telle et telle chose ⁇ Ça peut permettre de refaire, ressurgir un souvenir. Principe un des buts de la musicothérapie, c'est les rappels.
0: Ce principe de la musicothérapie, le rappel au souvenir, est une des méthodes utilisées pour ouvrir la communication avec les émotions d'une personne.
1: La musique réceptive, c'est de stimuler l'énergie créative et de pouvoir concentrer sa mémoire. Donc on peut essayer ainsi de pouvoir faire des rappels. Et vous pouvez aussi, moi j'ai une grande consultation du sommeil par exemple, et les gens qui sont hyper stressés, au lieu de regarder la télévision, des tablettes, etc., je leur dis écoutez de la musique. Donc ouais. ça, ça permet d'étendre, on peut, on peut l'aider le pour les troubles du sommeil. Donc ouais. c'est un apport qui est, qui est toujours intéressant. Voilà donc un exemple où la musique permet d'atteindre
0: un certain état émotionnel. Peut-elle vraiment guérir toutes sortes de maladies N'y a-t-il pas des limites à l'application de cette thérapie nous verrons cela au prochain épisode. Merci de nous avoir suivis.